0: Der Esport hub ist zurück in der Challenger Star Revolution, sind wir kurz vor Season-Start und jede Menge Project wie Drama. Äh, Willkommen Leute zur dritten Folge von Frühschinski. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir legen direkt los, denn wir haben einige Themen, über die wir heute sprechen können. Äh, Patch 802 steht nämlich in den Startlöchern und irgendwas ist Riot da am Kochen, Leute, denn... Der Istanbul-Server wird auf eine neue Server-Infrastruktur umgezogen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es Leute gibt, die auf Istanbul spielen. Bin ich ehrlich. Ich dachte, die spielen immer bei mir auf Frankfurt. Aber äh, eventuell wird an den Servern ein bisschen was gemacht. Das ist aber sehr viel Kopium. Bin ich ehrlich. Gleichzeitig kommt ein kleines Visual Update für Viper, ihre Smoke, bekommt ein visuelles Update. Der Verfallsstatus, den man bekommt, wenn man durch eine gegnerische Viper Smoke läuft oder den generell bekommen kann, der bekommt auch ein neues Visual Update, dass der besser erkennbar ist. Kleine Mini-Updates hier in Sachen Gameplay. Ich vermute, dass Riot auch da im Hintergrund an größeren Dingen aktuell dran ist und bevor wir zum E-Sport-Hub kommen, vielleicht so größere Dinge es gibt einen äh, mine bei dem herausgekommen ist, dass inzwischen Controller-Layouts bekannt sind oder zumindest die Icons für diese Controller-Layouts in Valorant bekannt sind, also ich denke wir kommen einer Konsolenversion von Valorant immer näher und das ist äh, an sich eine coole Sache, mehr Spieler sind immer gut für ein Game ich denke auch, dass Riot insgesamt gut fahren wird, indem sie sowohl auf Konsole als auch auf PC sehr gut die Spiele updaten und in der Balance halten können. Das werden sie auf jeden Fall besser hinbekommen als diese sehr weirden Konsolenversionen, die wir von CSGO damals hatten, die ja irgendwann gar nicht mehr geupdatet wurden. Wurden die überhaupt mal abgedatet? Ich weiß es gar nicht. Ja, der eSport Hub ist zurück, der ist für alle vier VCT-Ligen jetzt äh, dabei, da könnt ihr euch immer informieren, äh, wann sind die Games live, ihr könnt euch über die Teams informieren, ihr könnt euch über Standings informieren, das alles im Game Client, sehr schöne Sache, das hatten wir auch schon zu den Champions letztes Jahr, aber, großes Aber, viele haben sich damals schon gewünscht, dass es das für die Challengers ebenfalls geben sollte und das ist nicht der Fall, Ich habe Riot direkt mal gefragt, so ein paar Leute getaggt unter dem Post äh, zu diesem eSport-Hub-Update und habe sogar eine Antwort bekommen, sehr sehr cool, von einem Verantwortlichen, von einer Verantwortlichen. Und äh, da steht, dass es ähm, to be determined ist, also noch entschieden wird, ob sie das machen. Aber definitiv eine Sache, über die Riot aktuell spricht. Und meine bescheidene Meinung ist, äh, ja, macht es auf jeden Fall. Also für die Leute, die den richtigen Deep Dive in den E-Sport dann gehen möchten, ist es doch eigentlich super interessant, dann auch mal zu schauen, was geht in der Tiers-2-Szene ab? Oder ich komme aus Deutschland, spiele Valorant, aber mit E-Sport gar nichts am Hut und davon gibt es ziemlich viele Leute. Dann ist das doch ein schöner Einstieg, um einfach mal zu gucken, ey, gibt es überhaupt eine deutsche Liga? Wer ist denn das beste deutsche Team aktuell? Und so schafft man natürlich auch direkt sehr viel Interesse für... Diese Region, das ist eine super coole Möglichkeit, die da aktuell liegen gelassen wird von Riot, der Tier-2-Szene auch nochmal unter die Arme zu greifen. Ohne, dass es sie wahrscheinlich viel Geld kostet. Aber da stecke ich nicht drin, bin ich ehrlich. Äh, Insgesamt aber eine sehr gute Sache, dass es diesen E-Sport-Hub gibt. Und ich bin sehr froh, dass der zurückgekehrt ist und hoffentlich nie wieder verschwindet oder immer mal nur verschwindet in der Offseason, wenn es dann mal geupdatet werden muss. Ne? Das ist, denke ich, aber auch okay, denn in der Offseason finden ja dann so oder so keine relevanten Turniere statt. Großer Minuspunkt bei diesem Update, großer, großer Minuspunkt, es gibt immer noch kein Observer-Mode-Delay, immer noch kein Replay-Tool und es gibt immer noch die Server-Selection, die meiner Meinung nach abgeschafft gehört und das äh, sind für mich die drei größten Baustellen, die wir in Valorant aktuell haben. Es gibt mit Sicherheit noch andere Dinge, die für mich nicht so relevant sind, die für andere relevant sind, sowas wie Skins verschenken und so weiter. Äh, aber das ist für mich aus E-Sport-Sicht ähm, und aus Competitive-Sicht halt super, super wichtig, diese drei Punkte, die ich gerade genannt habe. Und äh, dazu gibt es noch nichts zu hören. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Updates innerhalb eines Akts oft etwas kleiner ausfallen und... Eher zu einem neuen Akt oder vor allem zu einer neuen Episode größere neue Sachen reinkommen. Also ist jetzt nicht so, dass ich gehofft habe, dass, Neu- dass das Replay-Tool jetzt mit 802 announced wird. Ähm, ich hätte nur gern ein bisschen Kommunikation in die Richtung vielleicht so einen kleinen Zeitplan. Aber auch das ist vielleicht gar nicht so einfach zu bewerkstelligen. Äh, es es wäre halt so ein kommunikativer Wunsch von mir. Ähm, ja, wie seht ihr das? Äh, seid ihr ein bisschen enttäuscht, dass mit dem Update diese Woche... Keine größeren Sachen reinkommen oder ist es für euch okay? Vielleicht könnt ihr mir auch schreiben, was haltet ihr vom E-Sport-Hub, findet ihr den cool? Ähm, braucht ihr den nicht oder wünscht ihr euch da auch die Challenger-Ligen rein? Gerne eure Meinung an mich senden. Und äh, dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Challengers Dach! Und zwar, äh, Saisonstart am Samstag. Wir haben immer noch kein Lineup von Ovation. Wir haben es ja letzte Woche berichtet. Matrix auch raus, auch zu Fokus. Uh, und dadurch ist nur noch Eleo in diesem Lineup. Und ich weiß nicht, wann das Announcement kommt, aber es müsste die Tage vielleicht ja sogar schon heute kommen. Also haltet heute mal, heute Morgen, übermorgen mal die Augen offen auf den Ovation-Social-Media-Kanälen. Der fünfte Spieler von CGN ist auch noch nicht announced. Also es dürfte auch heute oder die nächsten Tage passieren. Und dann gibt es noch ein größeres Thema, über das ich mit euch sprechen möchte denn äh, die Weisen hat gestern ein in meinen Augen sehr gutes Statement rausgehauen bezüglich eines ihrer jüngsten aber auch talentiertesten Spieler die ja jetzt in die ähm, Challenger aufgestiegen sind und da geht es um Samet, der in einem Clip einen Spieler das war ein Ranked Game rassistisch beleidigt hat und ähm, das ist damals schon aufgekommen das Thema da wurde ein Fake Account erstellt und dieser, äh, auf Twitter, und dieser Fake-Account hat ähm, ja massiv viel Leute angeschrieben, was das anging. Und äh, hat dann Konsequenzen gefordert und so weiter. Aber es gibt meines Wissens nach nur diesen einen einzigen Clip, wo das passiert ist. Samet ist ein sehr junger Spieler, 16 Jahre alt. Und ich möchte mit euch ein bisschen über die Hintergründe äh, sprechen, warum das erstmal keine Konsequenzen hatte. Und äh, warum ich denke, dass das sehr gut gehandhabt wurde, sowohl von die Weisen als auch von der Challenger Star Revolution. Ich werde jetzt hier nicht jedes Detail offenlegen können. Es ist ein öffentlicher Podcast, ich darf jetzt hier nicht über Internas plaudern. Aber ich darf natürlich meine Gedanken mit euch so ein bisschen teilen. Als das aufkam, während des Closed Qualifiers, habe ich mir gedacht, das hat irgendwie einen komischen Beigeschmack. Das ist über ein Jahr her, dieser Clip. Und... Wenn mir sowas auffällt, würde ich sowas auch direkt ansprechen und äh, direkt Konsequenzen fordern und nicht, oder ein Statement zumindest fordern und nicht auf genau den Moment warten, wo dieser junge, sehr talentierte Spieler es schafft, in diese höchste deutsche Spielklasse aufzusteigen, Das heißt, das Timing dieses Posts und dazu der Fakt, dass das ein Fake-Account war, das hat mir alles nicht geschmeckt, bin ich ehrlich. Wenn jetzt eine Liga auf sowas reagiert und eine Liga muss auf sowas in einer gewissen Form reagieren und man kommt dieser Forderung, dieses Fake-Accounts, zu diesem weirden Timing nach, ohne es zu prüfen, dann lässt man sich als Liga meiner Meinung nach natürlich sehr leicht von Karren spannen. Also dann dann führen sie dich an der Nase durch die Manege und dann bist du quasi auf Zuruf am Bann sobald jemand einen kleinen Fehltritt macht. Wir müssen aufpassen, dass wir Leuten die Fehler machen, auch irgendwo die Möglichkeit für eine zweite Chance bietet. Die einzige Ausnahme, die wir da aktuell machen, und die kommt von Riot, und die finde ich auch irgendwo okay, ist, wenn jemand cheatet. Denn ich denke, es ist vielen Leuten sehr bewusst, was sie tun, wenn sie cheaten, und welche Konsequenzen das hat, denn das ist nicht mal im Affekt jemanden beleidigen, dass mal schnell rausrutscht, sondern dafür muss ich erstmal einen Cheat runterladen, den Cheat installieren und das, was auf meinem Monitor passiert, während dieser Cheat läuft, das passiert mir auch nicht aus Versehen. Ne? Ich denke, Cheaten, das ist eine Null-Toleranz-Grenze, die man gut vertreten kann. Auch da gab es in der Vergangenheit, ganz früher, die Nostalgiker unter euch werden sich erinnern, die Rehabilitation. Das bedeutet, äh, Spieler, die gecheatet haben in der ISL früher, die durften einen Text schreiben, so so ein kleines Essay, äh, warum Cheaten schlecht ist und wenn die Admins sagen, okay, ich denke, du zeigst hier wirklich Reue, dann sind diese Spieler rehabilitiert worden. Dann wurde die Strafe, die sie hatten, das waren damals zwei Jahre Cheating-Sperre, die wurde dann auf ein halbes Jahr verkürzt und dann durften die Leute auch wieder spielen. Es ist einfach eine Möglichkeit, wieder Teil dieser Community zu werden. Ähm, Wobei ich das Gefühl hatte, bei Cheatern, war das eher verloren, weil wer von Anfang an sagt, er cheatet, der, bei dem läuft irgendwas schief, bin ich ehrlich. Ähm, weil das so offensichtlich falsch ist äh, und moralisch verwerflich, dass, keine Ahnung, also da muss wirklich viel schief gelaufen sein. Ähm, aber kann man über, über alles diskutieren, ne? ich will hier keine, keine, das, ich will das nicht als Fakt oder so dastehen lassen. Das ist auf jeden Fall die Welt, in der wir leben. Samit hat also diesen Fehler gemacht, ähm, damals wurden auch sofort von Seiten der Ligaleitung, Statements der Orga, Statements der Spieler, äh, des Spielers und so weiter angefordert. Und das auch unabhängig voneinander. Und äh, die Sachen, die ich dort gelesen habe, wie gesagt, ich werde jetzt hier die Texte nicht vorlesen oder so, die haben für mich auch nach äh, klarer Reue ausgesehen. Ähm, und so kann man natürlich auch sagen, erster Fehltritt, das wird nicht vergessen, aber sollte sowas natürlich nochmal vorkommen dann ist natürlich klar, wie gehandelt wird. Ne? Für Samet ist das auch damals ein Warnschuss gewesen. Die Weisen hat in diesem Statement auch sehr gut dargelegt, warum sie wie reagiert haben. Sie haben das Match, als das aufkam, an dem Tag mit Nuaru ihrem Standing gespielt. Das haben sie gewonnen. Sie sind ins Upper Bracket Final gekommen, in dieses Entscheidungsmatch gegen Fokus. Ähm, die Sache war dann am nächsten Tag nicht vergessen, aber erstmal geklärt, weil auch von die Weisen das Gespräch mit den Erziehungsberechtigten von Samet gesucht wurde. Sehr gute Reaktion von die Weisen. Sie zeigen, Sie kümmern sich nicht nur um die Sache, sondern sie möchten nicht nur mit dem Spieler drüber sprechen, der noch sehr jung ist, sondern auch mit den Eltern. Und ähm, Samet hat es in seinem eigenen Statement noch geschrieben, das er auf Twitter veröffentlicht hat, dass er, das steht auch im Statement von Deweisen, ähm, selbst durch seinen Migrationshintergrund oft mit dem Thema Rassismus konfrontiert war. Da kann man sich natürlich fragen, wie kann jemand, der Rassismus selbst schon erlebt hat, eine rassistische Äußerung tätigen, aber ich glaube, wir waren wir alle Alle schon mal jung, wir wissen alle, dass sowas schnell passiert. Oder, dass solche Sachen, und auch das will ich nicht relativieren, in einem engeren Freundeskreis, nicht in einem öffentlichen Umfeld, gerne mal einfach einfach als als Spaß genutzt werden. Aber, auch da, wieder ein Hinweis an alle angehenden Profis und jeder, der Social Media nutzt, Social Media ist nicht euer engster Freundeskreis. Alles, was ihr in sozialen Medien postet, Twitch-Chats, Twitter, Instagram und so weiter... Bis auf DMs natürlich, aber das ist alles öffentlich, Und auch wenn ihr in einer einer Lobby spielt, in einem Game spielt, die Leute können Clips machen von dem, was ihr sagt. Auch das ist eine Art von Öffentlichkeit, Und dementsprechend, und ihr kennt die Leute ganz oft natürlich auch nicht, denen das passiert, wenn ihr streamt, seid ihr auch in der Öffentlichkeit. Und dementsprechend müsst ihr natürlich abwägen, wie ihr in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden wollt. Und ich denke, damit ist es hier einfach passiert... Weil er, weil er mit seinen Freunden so flachst, das ist eine reine Vermutung von mir, und dann ist ihm das mal schnell rausgerutscht und er dachte, es wäre lustig, weil es für ihn dieser, dieser geschlossene Rahmen war, in dem er gespielt hat, und schon ist dieser Clip entstanden. Das heißt, gerade als Profi, angehender Profi oder auch nur sehr talentierter Spieler, ist es schon wichtig, dass ihr euch ähm, bewusst seid, dass euch vielleicht irgendwann jemanden ein Bein stellen möchte, so wie es dieser Fake-Account getan hat. Nochmal, ich will hier nichts relativieren, was er gesagt hat. Das war nicht gut, aber das hat er selbst auch eingesehen. Das war richtig scheiße, um ehrlich zu sein. Und trotzdem ist das jetzt genau der Warnschuss, den man manchmal im Leben braucht, um sein Verhalten in die richtige Richtung lenken zu können. Ohne ohne dass wir Fehler machen, können wir uns nicht verbessern. Wenn wir aber direkt alles alles äh, komplett zerstören, ohne die Möglichkeit geben, wieder aufbauen, dass sich jemand wieder rehabilitieren kann, dann ist das auch nicht gut für unsere Gesellschaft. Und deswegen brauchen wir hier dieses gesunde Mittelmaß, das sowohl die Weisen als auch die Leitung der Challenger Star Revolution hier gezeigt haben. Ähm, das ist sehr, sehr schön gewesen. Und deswegen wünsche ich Samet auch sehr viel Erfolg in seiner ersten Challenger Season. Ich denke, er hat daraus gelernt. Ähm, Er er muss sich da jetzt natürlich unter Kontrolle halten, wenn sowas nochmal passiert, also nicht, dass sowas nicht nochmal passiert. Äh, Aber es ist ein sehr schönes Beispiel, wie sowas mit Fingerspitzengefühl gehandhabt wird, ohne der Ernsthaftigkeit dieses Themas ähm, den Boden unter den Füßen wegzuziehen. So, dann haben wir natürlich noch jede Menge Project-V-Drama, Leute. Unglaublich, was die letzten Tage abgeht. Ich möchte hier auch nochmal dazu sagen, Leute, das Fehlverhalten... Einzelne Akteure in der Szene bedeutet nicht, dass die ganze Szene ein Problem hat, ne? Sondern in der Community, die so groß ist wie Project V ähm, oder generell die dach Valorant szene da wird es immer Leute geben, die sich schlecht verhalten. Und einer dieser Spieler ist Phil S.G. von Swift Gaming, der einfach fett gecheatet hat. So, das ist von Riot bestätigt, aber er kriegt einen Bann wegen Third-Party-Software und dann ist er noch so dummdreist und twittert auch noch, ey Leute, kann mir irgendjemand helfen, ähm, ich bin hier gebannt worden, aber ich hatte gar nichts laufen und dann schreibt, it's Gamer Dog der beim Riot-Anti-Cheat-Team arbeitet, drunter und sagt, ich kann dir gerne helfen, der Bann ist valid, du hast gecheatet, da war was auf deiner Maschine, wir haben das erkannt und seitdem ist nichts mehr von Phil zu hören, ähm, also das ist mehr als confirmed, dieser Bann, und äh, dementsprechend äh, hört man nichts mehr von ihm und da gab es dann auch wieder Leute, die gesagt haben, hä, verstehe ich das richtig? Jetzt wird hier Phil SG gebannt, aber das Team darf noch weiterspielen, das ist doch nicht fair. Und als man dann, ich habe da mal ein bisschen mehr nachgefragt in, in diesem Tweet, der da kam, und äh, dann kam, ja, ich habe einen Admin gefragt, ich habe ihm gesagt, die müssen das noch klären. Und ich denke, ja, warum schreibt man denn bitte schon auf Twitter, warum das Team nicht gebannt wird, wenn die Admins doch sagen, wir klären das doch gerade, ne? Die können doch nicht einfach auf Zuruf wieder einen Bann aussprechen, nur damit kein Twitter-Shitstorm entsteht, Na? Und deswegen einfach nochmal der Aufruf an alle, öffentlicher Druck ist eine wichtige Sache, aber wenn ihr in Kontakt mit Admins seid zu einer Thematik oder einem Regelwerkspunkt, der euch nicht ganz klar ist und die sagen, wir klären das gerade noch, Könnt ihr euch eine eigene Deadline setzen, sagt ihr, morgen frage ich nochmal nach und wenn ich dann keine Antwort habe oder, was weiß ich, die Antwort zu Problemen führen könnte, dann kann ich ja nochmal versuchen, öffentlichen Druck aufzubauen. Aber in aller Ruhe und den Admins und auch der Liga nicht die Zeit zu geben, in so einem Moment erstmal in Ruhe zu entscheiden und die hatten nicht viel Ruhe, weil gestern war erster Spieltag, ähm. oder w- war was egal dann nimmt Ende am nächsten Tag wäre erst der Spieltag so aber das war crazy also ich finde es wir sind immer viel zu schnell dabei Dinge zu fordern und nehmen uns ganz oft nicht die Zeit erstmal Emotionen aus dem Spiel zu lassen bevor wir solche Dinge klären und das ist was was ich mir für die Zukunft wünsche dass immer mehr Leute verstehen ich halte jetzt erstmal meinen Mund und wenn das Problem das ich sehe immer noch besteht obwohl sich die Admins drum gekümmert haben dann kann ich öffentlich drüber diskutieren, ne? Vielleicht gab es auch ein Missverständnis und so weiter. Also viele Möglichkeiten. Diskussionen sind gut. Es ist schön, dass die Leute auch so aufs Regelwerk achten. Aber oft achten die Leute, hatten wir letzte Woche immer erst aufs Regelwerk, wenn irgendwas bei ihnen nicht so läuft, wie sie es sich vorgestellt haben. Anstatt vorher im Regelwerk mal zu lesen und drüber nachzudenken, ey, das könnte hier ein Problem sein, wenn das nicht genauer definiert ist. Alright, das war nicht das einzige Project wie Drama, Leute. Swift Gaming ist übrigens komplett disqualifiziert worden und dafür ist Esport sport nachgerückt. Es gab gestern ein Lobby-Drama bei Permitter gegen Novita. Äh, wollte ich auch nochmal aufgreifen, weil ich fand das Verhalten von allen Beteiligten äh, sehr unprofessionell. Ich, ich meine mit Beteiligten jetzt vor allem die Spieler ähm, und nicht unbedingt unsere Admins, weil ich nicht genau weiß, was was unsere Admins da machen, aber das ist auch nicht mein Job, das zu wissen. Unsere Admins machen eigentlich einen sehr guten Job bei Project V. Und äh, ja, was passiert? Äh, Permitter gegen Novita, Div 1 Match in Project V. Novita, äh, ein Spieler, hat verschlafen. Die, äh, das wussten die erst nicht. Der war einfach nicht da zur vereinbarten Zeit. Äh, dann hat Permitter kulanterweise gesagt, man wartet. Äh, aber, ja, ich, es ging sehr viel hin und her, es steht Aussage gegen Aussage, deswegen will ich hier gar nicht so viel zitieren. Ähm, dann wurde wohl schon Map-Veto gemacht und Permitter war sich sicher, dass sie wohl, dass sie wohl einen Deathwin bekommen, deswegen haben die eine Map-Veto getrollt. Äh, und, ähm, dann wollten, dann wurde nochmal ein normales Map-Veto gefordert, dann wurde das gemacht, dann hat... Per Permitter gesagt, wir können auch ruhig das alte Map-Veto, wo getrollt wurde, nehmen und so weiter. Dann ist da auch aufgefallen, dass man ja getrollt hatte und so. Es ging hin und her. Das, äh, wie gesagt, ähm, ich, ich kann auch gar nicht sagen, ob das jetzt mit dem Map-Veto alles so richtig war, was ich euch erzählt habe. Aber, kleiner Guide und ich hoffe, dass ein paar Leute zuhören, die dabei waren, wie man mit sowas professionell umgeht. Wenn ihr das Team seid, bei dem Spieler fehlt und ihr fragt, ob man kurz aufschieben kann, bis man den erreicht, und äh, ihr habt einen Stand-In im Account, dann schreibt ihr den Stand-In bitte an. Also den Stand-In solltet ihr schon anschreiben, fünf Minuten bevor das Match startet, wenn ihr merkt, dass der, dass der eine Spieler sich nicht meldet, ne? Der soll einfach ready sein und wenn er verschlafen hat und dann muss jemand anders spielen, dann ist er selbst dran schuld, der Spieler. Kacke fürs Team, ähm, aber da geht es dann auch um Fair Play dem Gegner gegenüber, der pünktlich mit allen Spielern ready ist, ähm, dass man das Match auch pünktlich startet, ne? Das, äh, und da kann auch nicht die Ausrede sein, dass man f- viel arbeiten musste. Wenn ich mich committe auf so ein Team, dann gehört das dazu. Ne? Dann stelle ich mir einen Wecker und dann stehe ich auch auf, wenn ich mich zum Mittagsschlaf hinlege. Das ist nämlich anscheinend passiert, Leute. Ähm, so, das heißt, dann wäre der Stand-In da, dann wäre die ganze Sache eben nicht passiert, dann wäre mit stand gespielt worden oder mit Substitute. So, wenn man jetzt aber in einem Team ist, das vollzählig da ist und der Geg- beim Gegner fehlt jemand dann und der Gegner hat sich nicht drum gekümmert, dann solltet ihr auch kulant sein, das ist Fair Play, ne, das ist außerhalb des Regelwerks, aber man möchte immer sportlich entscheiden, wer das bessere Team ist. So, und dann, ähm, macht man aber im gleichen Atemzug, wenn man sagt, okay, äh, wir geben euch jetzt 10 Minuten, dann macht man sofort das Support-Ticket auf, dass äh, da ein Spieler fehlt, dann ist der Admin nämlich schon mal informiert, man kann äh, den Admin vielleicht auch sofort mit dazu holen in die Lobby, um auch den Chatverlauf zu do- dokumentiert zu haben und dann kann, man, ähm, dann, dann kann man nämlich auch direkt Entscheidungen des Admins äh, anfordern, wenn man sie braucht und muss nicht erst, wenn es zu spät ist, darauf warten, dass der Admin erstmal aufdröselt, was wurde überhaupt alles gesagt. Ne? Ich vergleiche das gerne mal mit einem Autounfall, den ihr haben könntet. Ähm, auch da, selbst wenn ihr den Unfall verursacht, ist es für euch sehr viel besser, wenn ihr die Polizei sofort dann zuzieht, bevor ihr irgendwas ausmacht mit demjenigen der den Schaden erlitten hat. Vielleicht habt ihr auch beide den Schaden erlitten. Aber die Polizei, ähnlich wie die Admins bei Project V, sind eine übergeordnete, neutrale Stelle, die Fakten besser aufnehmen kann als die beteiligten Personen und diese Fakten auch besser wiedergeben kann für Versicherungen zum Beispiel oder in dem Fall für eine direkte Entscheidung des Admins selbst. Und ähm, das hat Permitter hier nicht gemacht. Auch wie per Permitter, die haben am Ende übrigens gespielt, Leute. Die haben am Ende 2-0, hat Permitter gewonnen, da war ein knappes Game mit dabei. Okay, die haben spielerisch gewonnen. Und das hat Novita auch anerkannt, dass sie spielerisch gewonnen haben. Aber auch hier finde ich vor allem das Verhalten von Daveski und Happen, und da mache ich ein Name-Dropping, Leute, finde ich das Verhalten von Daveski und Happen echt unprofessionell. Denn wenn man sich die Tweets von der Zeit her oder diese 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 After-Post-Tweets von ihnen ansieht, wo sie die Scoreboards posten und so weiter. Äh, da sind dann immer noch diese, diese kleinen dreckigen Smileys dabei, wo du dem Gegner nochmal schön den Mittelfinger hinten reinschiebst. Und wenn so eine Scheiße vorher in der Lobby passiert ist, Leute, wenn so eine Scheiße vorher in der Lobby passiert ist und ihr gewinnt, dann habt wenigstens die verdammte Größe, als Spieler, die schon mal in der Profiliga, in der Challenger-Liga gespielt haben, bei sowas nur ein GG zu schreiben... Vielleicht gar nichts zu posten, wenn ihr nicht die Größe habt, da nicht noch hinterhertreten zu müssen. Aber dann macht doch wenigstens nicht so einen Scheiß. Das, das Team, gegen das ihr gewonnen habt, das hatte doch genug Schaden, dass der Spieler da zu spät kam. Die Schuld, warum, also die Schuld, die kann man hier ganz klar auf den Spieler bringen, der zu spät kam. Der ist für das ganze Chaos verantwortlich. Period. Na? So wie ein Cheater alleine dafür verantwortlich ist, wenn ein ganzes Bracket durch ihn kaputt geht. Na? der Verantwortliche ist immer der, der den Schaden verursacht. Und das ist in dem Fall derjenige gewesen, der verschlafen hat. Und sich da im, Geg- da im Nachhinein dann nochmal so, dann noch so nachzutreten, wenn man gewonnen hat, einfach ruhen lassen das Ganze, GG schreiben und fertig. Also ich bin echt enttäuscht von den Spielern in den Teams, die schon mal auch in der professionellen Liga gespielt haben, denn die sollten eigentlich besser wissen, was es bedeutet, ein guter Gewinner zu sein. Ähm... Und das waren sie hier definitiv nicht. Also, shame on you. Ähm, lernt hoffentlich draus. Ja, so, das sind äh, die Themen, die ich euch heute äh, sprechen wollte. Es ist, äh, Ich konnte viel auf diese Drama-Sache eingehen. Aber ich glaube, es ist auch mal wichtig, weiß, w- einen Erwachsenenblick da drauf zu haben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob das der, die richtige Wortwahl dafür ist, bin ich ehrlich. Aber ähm, wenn man Profi werden möchte, dann sollte man vielleicht auch schon im Amateurbereich anfangen sich professionell zu verhalten. So, Das ist, denke ich, ein schöner schöner Abschlusssatz. Denkt immer dran, einzelne Verfehlungen von einzelnen Leuten machen noch keine ganze Community aus. Aktuell häuft sich wieder einiges, aber es ist Season-Start und da passiert erstmal viel Drama, bis alle wieder im Rhythmus sind. Macht auch Spaß, irgendwo das Drama mitzuverfolgen, aber ist halt leider sehr unprofessionell. Ich würde euch gerne noch irgendwas zur VCT mehr sagen, aber es ist einfach... Absolut gar nichts passiert. Zumindest habe ich nichts mitbekommen, was die VCT angeht. Was wieder mal ein Zeichen dafür ist, dass die Offseason zu lang ist. Und äh, ich hoffe, was nicht zu lang für euch war, ist dieser Podcast. Denn wir sind am Ende angekommen. Danke euch fürs Einschalten, fürs Zuhören. Und ich bin wie immer gern auf eure Meinung gespannt. Sei es auf meinem Discord oder über Twitter, DM, Instagram, Privatnachricht ähm, oder über diesen Discord hier, äh, über diesen Podcast hier. Ihr könnt mir gerne immer schreiben. In diesem Sinne, macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal, euer Hetchinski.